0: Radio Universidad presenta de acorde. Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la antigüedad, el medioevo, el renacimiento y el barroco. Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Luis Butellar. acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. ciudad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con 6 minutos una de la tarde con 6 minutos cálidas no veraniegas ya quedamos que aquí el verano se instaló de manera permanente en esta ciudad no se va aunque se nuble aunque llueva un poco el calor no se va ahí sigue está constante de repente parece este solecillo eh, pues picante de verdad picante monstruosamente picante monstruosamente veraniego así que yo no puedo saludarles más que de esa manera cálidas veraniegas aunque otoñales eh, antiguas y musicales tardes, estimados, lo escuchas. Bienvenidos a este su espacio radiofónico de la Amplitud Modulada de Radio Universidad titulado Dodeca Cordón en este viernes, último viernes, por cierto, 27 de octubre de 2023. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy me corresponde la anfitrionía en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en w www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch slp con mayúsculas en instagram síganos como dodeca -chordoni. en twitter arroba dodeca -chordon. sigo agradeciendo a los nuevos seguidores de twitter x que nos favorecen con sus eh, seguimiento, ya tenemos casi 920 seguidores ahí en el X Twitter, la mayoría adquiridos en los últimos tiempos, así que les agradezco enormemente. En Spotify ya saben que este programa de hoy se queda ahí guardado en la nube, se queda grabado en Spotify, así que pues hoy estamos en nuestro programa número 101. 40, estoy seguro, espero no equivocarme, déjenme darle una vista a los números porque eh, no recuerdo exactamente, no quiero decirles una mentira, pero el día de hoy estamos en el programa 141. El 140 fue el de la semana pasada el dedicado a Angelo Freiken y en efecto hoy es nuestro programa número 141. Fíjense ya 141 invitados que qué cosa tan interesante cómo pasa el tiempo de rápido. 140 programas están ya ahí subidos en Spotify. Ahora estamos grabando este 141 que se queda ahí guardado. Para ustedes, pero ya saben que siempre lo más importante para nosotros es el, el que nos llamen al 4448261348 para escuchar sus comentarios, sugerencias, quejas, dudas, cualquier cosa que quieran decirnos, ahí está el número telefónico. Y bueno, hoy agradezco a Ángel Ortiz, su compañía, aquí en los controles técnicos, Ángel es el Ángel Salvador, ya saben que siempre se los digo, eh, cuando Anabelita no está, Ángel viene a apoyarme, lo cual le agradezco. Cumplidamente que esta semana haya estado apoyándome ahí en lo eh, trascendental que es hacerle clic al botoncito porque si no, no nos comunicamos y el día de hoy en que haga esta eh, grabación para el Spotify. El enlace de Matehuala, ya saben que se lo agradecemos al Joven Radio, a Luis Fernando Ovalle que allá en Matehuala nos enlaza con XHUASMFM91.9, nuestra estación en eh, Matehuala. Saludo a Ceci, Carla y Esteban que son sus chicos de servicio sus alumnos que no sabemos si siguen ahí pero bueno yo los sigo saludando igual con la misma efusión. y saludo también a Blanca Castillo que me escucha allá en Matehuala lo cual le agradezco enormemente y también saludo al doctor Isaac Compen que es el encargado de la unidad académica allá en eh, Matehuala así que pues le mandamos un gran, gran abrazo. Y eh, los sigo invitando a eh, estas actividades que les decía que ayer Renata Torres me envió, que es Calacas Fest 2023, que arranca el próximo lunes con eh, un concurso de altares y un concurso de murales, el primero a las 10 de la mañana, el de, el de altares en el museo de las culturas y por la tarde a las 5 el concurso Morales en el panteón guadalupe así que pues para todos los matehualenses ahí está la invitación ya los se las haré más sucinta a partir del lunes que empiezan esas actividades pero pues les adelantamos por la que es a las 10 de la mañana del 30 de octubre y eh, pues tras ello voy a a entrar a materia, el día de hoy les tengo un invitado de lujo, un invitado de verdad, eh, una de las eh, referencias más puntuales que tenemos en el mundo de la música organística, que hoy es su cumpleaños, por eso quise hoy dedicarle a... a este personaje, el programa del día de hoy, el gran Helmut Balka, eh, que nació un día como hoy, un 27 de octubre de 1907 en Leipzig, en, en ese momento en la República de Weimar, en el Weimar Republic, eh, Alemania sería para nosotros y va a fallecer un 11 de agosto de 1991 en Frankfurt, ahí mismo en Alemania, luego de una vida bastante dilatada, una vida muy productiva, 83 años de producción musical que en el caso de Helmut Balka se reflejaron en bastantes grabaciones, afortunadamente tenemos buenas grabaciones de, de, de Balka que eh, siempre se sintió eh, atraído por, por la grabación y eso permitió que nosotros, los que pues, no nos tocó eh, verlo en acción, eh, Podamos ahora disfrutar eh, de su trabajo y bueno, me pareció importante para Dodeca Cordon eh, dejarle este testimonio, este recuerdo de un programa grabado dedicado a su ingente trabajo, porque de verdad fue un trabajo Impresionante eh, cuando no se hablaba tanto en música de concierto de las eh, integrales, de las grabaciones integrales Helmut Valka se echó a cuestas una labor que parecía imposible que era grabar toda la música para órgano de Juan Sebastián Bach una labor titánica, una labor que implicaba mucho, mucho, mucho trabajo no fue una cosa sencilla, era... Eh, la, la grabación me voy aquí a referir muy brevemente la grabación siempre fue una complejidad en los primeros años, ¿no? todo se hacía eh, habitualmente en, en grandes salas, eh, grandes para la época, ¿no? no las salas de grabación de ahora son seguramente más grandes pero tienen que ser cuartos especializados y lentes eh, el ruido se captaba mucho más fácil que ahora, no había estas posibilidades que tenemos de limpiar las grabaciones, ahora es no fácil, pero los ingenieros hacen maravillas ahora con las grabaciones imagínense si hacen maravillas con las grabaciones antiguas que no pueden hacer con una grabación moderna en no? una grabación in situ se puede modificar muchísimas cosas entonces la toma era directa eh, si sucedía el mínimo incidente el mínimo ruido eh, les voy a exagerar pero si pasaba una mosca cerca de donde estaba tomando la señal afectaba la grabación y por supuesto que había que, que quitarlo entonces Helmut Balca eh, se se um, empecina en hacer esta grabación de la integral de Bach para órgano que era todavía... Más difícil de grabar porque un órgano tubular hay que grabarlo en donde está el órgano, o sea no lo podemos llevar a un estudio, tiene que ser en la iglesia porque habitualmente son órganos de iglesia en donde está, entonces hay que disponer de eh, micrófonos eh, muy sensibles, de micrófonos volados o flotantes para poder captar la señal, entonces era... Mm, una labor de, de, de titanes hacer esto y bueno pues Balca la tomó en cuenta. Valca provenía de una familia con inclinaciones musicales, él eh, tenía parece ser que intenciones de ser músico pero también de seguir algún tipo de carrera universitaria, eh, seguramente iba a ser alumno de la Universidad de Leipzig pero a los 19 años eh, cuando empezaron estas campañas de, de vacunación en 1926, a él lo vacunan de, eh, contra la viruela y el resultado es adverso, queda ciego y en ese momento él se decanta. Por la música como carrera definitiva, ingresa al conservatorio ya con esta discapacidad y muy pronto, muy muy pronto, dada su percepción musical eh, y su facilidad para todo, lo nombran asistente de la Thomas Hear, o sea de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, imagínense la iglesia donde había tocado eh, Johann Sebastian Bach y donde su maestro Günther Ramin era el eh, titular de, de, de esta cátedra. Entonces, pues, él se va a hacer muy pronto su asistente y además alumno, ¿no? Eh, unas dos décadas más tarde Rami enseñaría a otros grandes eh, intérpretes y organistas, va a ser maestro entre otros del gran Karl Richter ahí mismo en este eh, órgano de San Tomás en 1929 eh, Helmut Walcha ya con cierto bagaje eh, música ya con cierta fama aceptó un puesto en la eh, Friedenskirch en Frankfurt en la iglesia de, de, de Frederick eh, en Frankfurt y va a permanecer por el resto de su vida ahí de 1933 a 38 va a ser maestro en el conservatorio de eh, Hoch, y en 1938 fue nombrado maestro de órgano de la Music, eh, Music School en Frankfurt y organista en la Neckenskirch a partir de 1946 él se retiró tempranamente de la interpretación una década antes de morir en 1981 él decidió retirarse y bueno pues eh, eh, ahí cerró un ciclo maravilloso de este gran personaje que les digo nos dejó integrales maravillosas la integral de la música de, de órgano de juan sebastián bach la grabó en dos ocasiones imagínense o sea hay dos grabaciones en dos momentos diferentes de la integral de la música para órgano de juan sebastián bach vamos a compartirles el día de hoy eh, música de Bach por supuesto pero también de otro de los grandes que grabó Helmut Balca que era Dideric o Dietrich Buschtehude que ha sido nuestro invitado aquí en muchas ocasiones y que era la gran admiración de eh, Juan Sebastián Bach y que por eso yo quise ligarlos de esta manera este disco que además a mí me atrae muchas remembranzas porque fue un disco de una serie que sacó Harmonia Mundi sobre... Eh, con unas portadas muy interesantes de eh, eh, un objeto antiguo, tenían una porcelana un vidrio, un libro y este pues yo lo recuerdo mucho, fue un disco compacto que escuchamos con mucha eh, pues emoción cuando éramos jóvenes así que vamos a escuchar preludio, fuga y chacona en do mayor books wb eh, 157 y el preludio y fuga en re mayor books WV-159 iremos al corte y regresamos para contarles algún detalle más sobre nuestro invitado del día de hoy Helmut Balca bueno pues qué ruido se carga <música> de regreso estimado radio escuchas disfrutamos de este par de obras de Dietrich o Diederik Buschtehude, que les decía una figura para la cual eh, Johann Sebastian Bach siempre tuvo muchísima admiración, era el organista de, del norte de Alemania, era una figura que mm, prácticamente todos los organistas eh, confluían a él para pues, estudiar acercarse a a conocer las nuevas técnicas organísticas, en fin, y bueno, valca en esta labor de, de desentrañar todas las las mm, posibles influencias musicales del órgano en Alemania, hizo eh, este disco muy interesante, pero eh, sin duda influido por su acercamiento a la música de Juan Sebastián Bach de quien eh, les comentaba grabó en dos ocasiones la integral de, de su música, la primera fue entre 1947 y 52, imagínense, estamos hablando que este proyecto llevó cinco años y eh, primero lo grabó en mono, que era lo que, que existía en ese momento, monoaural, que era por supuesto pues una grabación muy buena, pero eh, no captaba todas las sutilezas que va a tener posteriormente la grabación en estéreo, que eso ya fue mucho más eh, envolvente, es este sonido que ahora nosotros conocemos como envolvente, un sonido que podía captar una serie de, de matices en la música que no teníamos en la grabación monoaural. Eh, cuando nosotros, no voy a entrar mucho en tecnicismos, pero cuando en música hacemos un sonido, eh, el sonido es el que toca, vamos a decir, en el caso del órgano, la tecla, ¿no? Eh, do, Re, Mi, Fa, etcétera, ¿no? Pero ese sonido, al, al, al sonarse, al producirse, va a generar una serie de mmm, frecuencias afines que nosotros eh, catalogamos como un sonido grato. Entonces, estos armónicos, como se llaman, es lo que cobijan al sonido, es lo que le dan una consistencia para que no suene tac, o sea, es do, sino que tenga un do y haga una prolongación de ese sonido al espacio en esta serie de sonidos que son los armónicos. Entonces, el sonido estéreo sí captaba todos estos armónicos y claro que cuando Balca eh, conoció esta nueva forma de grabar quiso volver a hacer el ciclo completo de, de, de obras de Juan Sebastián Bach y entonces entre 1956 y 1971 realizó esta grabación en estéreo. Eh, ambas eh, han sido remasterizadas en muchísimas ocasiones y en disco compacto nos da 10 discos compactos imagínense, estamos hablando de un corpus importante de música, no estamos hablando de unas mmm, 500 obras aproximadamente de Juan Sebastián Bach y pues eh, el, el segundo ciclo el remasterizado de, el, el estéreo ese es un poco más grande, se da 12 discos compactos y con ello mmm, simplemente con ello Helmut balka ya merecería un lugar muy importante dentro del mundo de la música históricamente informada porque, insisto, es de los primeros artistas que quieren grabar un corpus completo, toda la obra de un compositor, y además hacerlo en los mejores soportes, en este caso en los órganos que Bach había tocado, y también eh, el, el cómo, cómo ¿Cómo entendía la música en ese momento gente como Juan Sebastián Bach? ¿no? Con una eh, visión ya no tan romántica, ya no romantizada de yo soy el, el héroe, el intérprete, a mí es al que deben de escuchar, sino esta valoración de que lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que dimensionar es el producto, es la música. No el intérprete. El intérprete es un conducto importantísimo. Sin él no hay música. Sin el intérprete no se pueden recrear esas notas porque es el que sabe eh, tocarlas, cómo tocarlas y qué dimensión darles. Eso es sumamente importante. Pero eh, la música... Es, al final de cuentas, lo único que el autor dejó, en, y sobre todo en el barroco, en el que estas partituras tenían pocos elementos de dinámicas yagógicas, pues hay que recrear muchos de estos elementos. Entonces, Valca está tratando de, de hacer eh, este tipo de, de cosas, este tipo de... Mmm, magias vamos a llamarlo en dentro de la música y claro que pues esto se agradece por eso hoy Dodeca Cordon quiso rendirle un homenaje dejando un programa un podcast grabado que eh, nos recuerde este autor que hoy estaría cumpliendo 116 años y que ha sido la causa de que lo escuchemos vamos brevemente a escuchar algo más de Bush Tehude y luego vamos a ir a Bach. le voy a pedir a Ángel que ahora nos ponga eh, lo que sigue ahí donde pausamos vamos a seguir con el preludio y fuga en Rebemol Books W 140 y regresamos corriendo para dejarlos con algo de baja El primero que teníamos, donde lo pauso, en 11.07, de ahí en adelante, 6 minutos con 6, 11.07. <risa> papá era el chihuahua o la mamá? estimado radio escuchas disfrutamos de esta tercera pieza de viver bush de Hude, que fue el preludio y fuga en re books wb 140 y les decía que bueno valca eh, grabó mm, al menos de todos los autores organísticos importantes hizo una grabación de grabaciones de hendel por supuesto eh, de Bush de Jude, que ya se los compartíamos y aún eh, él fue compositor él compuso varias piezas para, para órgano que fueron grabadas en algún momento, tiene una serie de preludios para órgano, tiene un, un primer grupo que son 20 preludios corales para órgano otro, otro tanto, otros 24 preludios corales para órgano en fin, hay eh, una cantidad de ejercicios importantes que ya han sido eh, grabados y también en algún momento hizo eh, la, los conciertos para órgano de Händel, los transcribió a órgano solo, también hizo transcripciones de la Rechercada a seis voces de Bach, de la ofrenda musical, en fin, un hombre que, que no paraba de de... de presentarnos esa música desconocida en esos años porque no era tan frecuente ni tan común escuchar grabada la música para órgano de Bach quizá en un, en un recital de una iglesia así pero no tanto en un disco entonces de alguna manera pues participó en esta difusión de la música de Juan Sebastián Bach una de las obras más complejas de Bach es el arte de la fuga eh, algunos dicen que es su testamento musical la última obra que él escribe en donde nos deja ejemplos de cómo se debe de hacer el contrapunto es decir, cómo jugar con las voces, que eso es el contrapunto. Y aquí eh, Helmut Balka hizo una grabación espectacular del arte de la fuga. Vamos a escuchar los dos primeros contrapuntos, el 1 y el 2 y regresamos prácticamente ya para despedirnos y dejarlos con un poquito más de este arte de la fuga. Helmut Balka, hoy 116 años de su nacimiento. de regreso, estimados escuchas contra punto 1 y 2 del arte de la fuga BWV 1080 de Johann Sebastián Bach en la interpretación de nuestro invitado Helmut Balca, que les digo una figura, no, no hay más como si ustedes consultan datos eh, en, la, en cualquier medio de información van a encontrarse como un referente siempre se van a, 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 a lo van a mencionar como un referente de la música para órgano de, de, de todos los tiempos, pero en específico de la música de Juan Sebastián Bach. Así que pues aquí está esta eh, figura que hoy cumple 116 años y que por supuesto Dodeca Cordon quiso homenajearlo. Cada, cada año hemos tenido a Helmut balca pero no había habido ocasión de que se quedara en, en podcast. Entonces hoy pues es nuestro invitado 141 y eso insisto me da mucho 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 gusto eh, nos vamos a quedar con el contrapunto 3 y parte del contrapunto 4 el contrapunto 4 es muy largo así que no vamos a alcanzar a escucharlo todo pero nos vamos a quedar con estos dos fondos de esta grabación del arte de la fuga bw 1080 que Helmut Balca hizo por ahí de la década de los 70 y que sin lugar a dudas fue un referente para conocer esta obra maravillosa de Juan Sebastián Bach eh, vuelvo a agradecerle a Ángel Ortiz su compañía, yo soy Luis Fernando Padrón bien, les agradezco el favor de su atención, los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón para encontrarnos con una figura capital y maravillosa 501 aniversario del fallecimiento del gran polifonista francés Jean Moutat Thank you.